0: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang, im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation, wie gelingt es dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Ich bin heute bei der Linde Waber zu Gast in Zwettl, wo sie auch 1940 geboren wurde. Und liebe Linde, in diesem Podcast geht es um Kreativität und um Dialog. Und gleich als erste Frage, was ist Kreativität für dich? Was bedeutet es für deinen Arbeitsprozess?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage, weil ich habe noch nie drüber nachgedacht über Kreativität. Ich glaube, das war immer da. Ich komme aus einem Haushalt, in dem sehr, sehr viel gebastelt wurde. Meine Mutter hat gebastelt, genäht, alles Mögliche gemacht. Die war so unglaublich kreativ, dass das von uns allen angenommen worden ist. Ich habe immer gebastelt mit Puppenkleidern, mit Kinderspielsachen, mit Engeln für Weihnachten, das war vorhanden. Und Zeichnen war auch immer da. Es war ein ganz normales Ding, dass man immer irgendwas ausprobiert und erfunden hat. Und gedanklich, glaube ich, dass mir immer gegeben war, an allen interessiert zu sein, herumzuarbeiten mit Bausteinen des Wissens, des Könnens, das ist, glaube ich, ein ganz einfacher ein Normalzustand. Sehr spannend,
0: dass das ist, äh, Kreativität, dieses Moment, worüber wo du jetzt das erste Mal eigentlich so referierst, dass es so inhärent in deinem Leben ist. Vom Biografischen her finde ich es ja spannend. Du hast klassisch an der Akademie studiert, an der Akademie der Bildenden ja,
1: Künste war ja, das, glaube ich. Ja. Gell? Aber das Klassische ist insofern ganz eigenartig. Ich habe nie den Wunsch gehabt, Künstlerin zu werden, sondern ich habe eben diese schon sehr äh, wichtige Mutter, also sie war ein unglaublich dominanter Mensch, die hat meine Zeichnungen genommen, ich glaube, da war ich 16, 17, ist auf die Akademie gegangen und hat irgendeinen Professor, ich weiß nicht, ob das der Bauser oder der Gütersloh war, getroffen und der hat gesagt, ja, die ist ja sehr begabt, natürlich soll ich auf die Akademie und da war mein Schicksal besiegelt. Ich bin auf die Akademie gekommen und es war nicht mein Wunsch, das war der Wunsch meiner Mutter.
0: Das ist interessant, aber du hast dann diesen Weg beschritten und, wie ich finde, sehr erfolgreich beschritten. Du bist jetzt 81 Jahre, also wenn man so auch deine Homepage durchschaut, es ist unglaublich spannend, wie reich dein Övre ist und du arbeitest mit sehr vielen Menschen zusammen, du arbeitest im grafischen Bereich, im malerischen, du hast sehr viele Auftragsarbeiten realisiert. Das neueste Werk, vielleicht kommen wir da später noch darüber zu sprechen, mit Lotte Ingrisch, ähm, wo ihr zusammen zusammengearbeitet habt, eines aus der Fülle deiner Werke. Mich wird interessieren,
1: A, warum du dann wirklich bei der
0: Kunst geblieben bist.
1: Naja, das ist auch irgendwie zufällig. Ich habe die Akademie besucht und mir war wirklich stink, stink, stink langweilig. Ich habe es gehasst, diese Modelle zu zeichnen. Es war so langweilig. Ich bin wirklich meistens erst mittags auf die Akademie gekommen, habe Krawatten für meine Verehrer gestrickt und war eine sehr, sehr schlechte Akademieschülerin. Und der Professor von mir, Martin, es war ein Gespräch, ich tu nichts. Also vielleicht hätten sie mich rausgeschmissen, aber der Melcher, der hat mich von Anfang an ihr Irgendwo geschätzt. Ich habe sicher gut gezeichnet, aber ich habe nie gezeichnet. Und ich wollte eigentlich die Akademie wechseln, bin aber dann in die Druckgrafikklasse hinuntergekommen. Man ist zuerst oben und zeichnet Modelle und kommt dann in die Druckgrafikklasse hinunter zu den grafischen Techniken und das war dann irgendwie ein bisschen spannender. Und ich habe dann nicht gewechselt und bin geblieben und habe dann auch das Diplom gemacht, aber auch nur auf Wunsch meines Vaters. Also ich war wirklich an einer künstlerischen Karriere überhaupt nicht interessiert, bin aber... Immer wieder durch Ereignisse aufgefordert worden. Ich habe Einladungen für Ausstellungen bekommen und die Karriere ist bei mir ganz, ganz leicht gegangen, weil ehrgeizig war ich nicht. Mich habe immer nur das nächste Hölzel aufgegriffen und das gemacht, was mir herangetragen wurde.
0: Und dann kommen wir zum Punkt B und
1: vielleicht haben wir da jetzt
0: eh schon einiges gehört. Also was bereichert deinen Arbeitsprozess? Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? War das quasi diese Förderung oder diese Werkstättenbesuche? Und was braucht es, um gut dran zu bleiben an diesen ganzen
1: Sachen? Waren
0: das die Ausstellungen oder was nein, war das? Nein,
1: die Ausstellungen, die waren natürlich bis zu einem gewissen Grad befriedigend. Ich meine, es ist schon ganz nett, eine Einzelausstellung in der Albertina zu haben. Es ist sicher nett, Erfolg zu haben. Aber ich habe so wahnsinnig gern gebastelt und ich habe das heute noch. Wenn mir was langweilig wird an meiner Arbeit, dann wechsle ich sofort das Material und nehme etwas, was mich reizt. Das ist ganz wichtig dass ich den Eindruck habe, das reizt mich, was ich mache. Und das hängt auch ein bisschen mit der Schnelligkeit zusammen. Ich kann mich erinnern, das erste Erfolgserlebnis war für mich die Sommerakademie Schule des Sehens beim Kokoschka. Da haben die Modelle sich dauernd bewegt und man musste ganz, ganz schnell arbeiten. Und das ist mir sehr gelegen. Und der Kokoschka ist dann gekommen und ich habe dort einen Preis bekommen. Und der hat gesagt, Madel, du hast ja was gesehen. Und das fand ich schon sehr nett. Und das, was vielleicht das Wichtigste war in der Kunst, dass ich Menschen getroffen habe, die mich fasziniert haben. Also ich glaube, ich bin viel mehr an Menschen interessiert als an und für sich an. Es kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die Kunst nicht. Ich bin ja auch eine besessene Künstlerin. Also die Kunst ist schon ganz wichtig. Aber Menschen sind das Eigentliche, die interessieren mich. Und Menschen zu treffen, wie eben Kokoschka, Böckel und dann später dieses Glück die Mayröcker getroffen zu haben. Die Menschen, die ich getroffen habe, am Anfang stand übrigens die Liesel Uivari, die habe ich in Japan kennengelernt, eine Schriftstellerin, und die hat mir dann ermöglicht, dass ich Mayröcker kennengelernt habe, den Bodo Hell. Das sind so interessante Begegnungen gewesen. Das ist ein ganz, ganz großes Glück, solche Menschen zu kennen.
0: Die Fähigkeit, also Kreativität ist ja eigentlich die Fähigkeit, etwas zu erschaffen. Also zu erzeugen, zu wählen, quasi, und das machst du eigentlich kontinuierlich, indem du permanent dich auf Reisen begibst. Reisen sind ja ein weiteres ganz wichtiges Moment in deiner Arbeit. Nach äh, deinem Diplom hast du zwei Japan-Stipendien gehabt und bist in sehr vielen Ländern gereist. Also einerseits hast du diese reiche Bekanntschaften, wo du Helm erwähnt hast und Friederike Mayröcker, die leider verstorben ist, kürzlich. Ist es aber auch deine Reiselust, deine Reisetätigkeit? Wie fließt
1: ja. das in deine Arbeit ein? Ich werde manchmal gefragt, was ich sonst als Beruf genommen hätte oder was meine Berufsvorstellung war als junges Mädel. Meine Berufsvorstellung war absolut diffus. Ich habe sehr, sehr leicht gelernt, wirklich leicht gelernt, ich habe so ein visuelles Gedächtnis gehabt, aber ich wollte vor allem etwas erleben, und, Reisen. und das Reisen, das war eine sehr nette Sache, das ist mit der Kunst sehr gut zu verwirklichen. Ich war ja dauernd eingeladen für Ausstellungen, ich hatte Stipendien in Japan, ich war in China einige Monate auf einer Universität, ich bin in Oman gewesen, x-mal. Ich war in Jemen, eine besonders tolle Reise mit Martha Jungwirth, Valentin Oman. Ich habe ähm, in Südafrika Ausstellungen. Stellungen gehabt. Das ist natürlich für mich so interessant gewesen. Du bist sofort mit den Menschen in Kontakt gekommen, die mich interessiert haben. Zum Beispiel in Kapstadt hatte ich eine Ausstellung im Irma Stern Museum und da habe ich bei einigen Kollegen im Atelier gezeichnet. Das war hoch, hoch, hoch interessant und es war dann auch ganz lustig, dass bei der Eröffnung eine Zeitung geschrieben hat. Man versteht nicht, die Linde Wawa ist ganz Ganz kurz erst in Kapstadt und es war schon die ganze prominente Kunstszene bei der Eröffnung. Naja klar, ich habe bei einigen gezeichnet gehabt, die sind dann alle natürlich zur Eröffnung gekommen. Und dieses Netzwerk der Menschen, die man durch die Kunst erlebt, das ist grandios. Und das ist ein ganz großes Glück und sehr, sehr befriedigend
0: wo ja auch deine Persönlichkeit, also ich kenne dich doch jetzt auch schon einige Jahre, sehr entgegenkommend ist, weil du bist so ein kommunikativer Mensch, und Person. Und wenn wir vorher die Atelierzeichnungen erwähnt haben, das finde ich auch sehr spannend.
1: Du warst auch bei meinem Professor, dem Gunter Damisch. Naja, der Gunter Damisch war ein ganz Lieber. Er war eigentlich ein Märchenerzähler. Du warst war, in zahlreichen Ateliers. Ich war in circa, glaube ich, 360 verschiedene Ateliers, jetzt auf der ganzen Welt. Also in China, in Japan, in Südafrika, im Oman, auch in Aserbaidschan, fällt ich mir ein. Das war auch wahnsinnig interessant. Das ist natürlich schon ein Glück, dass du diese Tätigkeit, ich arbeite sehr, sehr gerne auch heute noch mit doch jetzt 81 Jahren, es ist für mich ein immer noch ganz wichtiges Bedürfnis zu arbeiten, mit den Händen etwas zu tun, Leinwände zu begritzen, mit was immer mir gerade Spaß macht. Wie gesagt, ich wechsle ununterbrochen die Materialien. Ich bin immer wieder an etwas Neuem dran und da gibt es ja keine Grenzen. Ich kann bis zu meinem Tod alles machen, was mir Spaß macht. Das heißt, eigentlich habe ich... <lacht> Es war ja nur eine kleine Veränderung, wenn man überlegt, ich habe sicher als Kind gerne mit Sand und Garten und so weiter herumgespielt, mit kleinen, mit Kieseln und so weiter und heute mache ich das genauso, ich streue Sand auf die Leinwände, ich kollagiere, ich mache, was mir gerade einfällt, da bleibt ja der Fantasie, die ist ganz offen, da gibt es keine Grenzen. Und dieses Basteln ohne ohne Grenzen, das ist was ungeheuer Lustvolles.
0: Ich muss schmunzeln, wie du das fortsetzt, dieses Basteln aus der Kindheit, quasi jetzt, wo du eine sehr bekannte Künstlerin bist und diesen Terminus Basteln, der ja oft auch abgewertet wird, im Zusammenhang mit deinen großartigen Malereien verwendest, wo du dann eben Sand einstreust. Aber jetzt, Linda, möchte da, da mal auf den Zahn fühlen. Gibt es auch Zeiten, wo der kreative Fluss, so nenne ich es einmal, nicht so stark präsent war? Also gibt es Dinge, die sehr hinderlich sein können für den eigenen Schaffensprozess? Hast du solche Phasen erlebt und wie kommt man da wieder raus? Oder kennst du das gar nicht?
1: Das kenne ich nicht, aber das hat sicher einen einfachen Grund, dass mein Privatleben so an überbordend ist, dass ich ja sehr, sehr wenig Zeit habe. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Partner, ich habe viele Freunde und in irgendeiner Form bin ich mit ihnen auch allen verbunden. Das heißt, es ist ein ganz gewaltig ausuferndes Privatleben. Das heißt, wenn ich jetzt eine halbe Stunde für mich Zeit habe, dann habe ich schon so einen Druck, endlich was zu arbeiten. Dann gehe ich eh schon über. Das heißt, es kann gar nicht schnell genug sein. Ich bin sofort in der Arbeit drinnen. Ich mache immer Sofort etwas mit einer Irrenschnelligkeit. Ich bin dank Bodo Hell draufgekommen. Er hat mich gebeten, ich soll seine Ziegen zeichnen. Die sind natürlich dauernd rumgesprungen. Seit ich diese Ziegen gezeichnet habe, weiß ich, dass ich genauso schnell zeichne wie ein anderer fotografiert. Also ich mache das auch gern. Und ich arbeite irrsinnig schnell. Und da gibt's das gar nicht, dass ich jetzt... Arbeiten würde wollen und mir fällt nichts ein. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Aber ich bin Gott sei Dank ein freudvoll arbeitender Künstler und ich weiß von meinen Kollegen, dass die oft große Schwierigkeiten haben. Ich habe dich nie gehabt. Es ist ja bei dir auch sehr spannend. Es kommen ja immer wieder
0: sehr viele Kollegen und Kolleginnen da. Ich glaube, du hast manchmal in den Sommermonaten auch Fünf in gehabt, genau. Das weiß ich von Kollegen und Kolleginnen wie der Lisa S. zum Beispiel, die immer ganz begeistert waren. Also das ist etwas, was ich relativ selten kenne, Künstlerpersönlichkeit, die so großzügig ist also einerseits viele Leute um sich hat und gleichzeitig selber gut arbeiten kann. Natürlich gibt es diese Persönlichkeiten, aber es ist nicht so oft gestreut. Ja?
1: ja, das stimmt. Also das fällt mir natürlich auch auf. Ich habe Echte Freundschaften. Ich habe Freundschaften, die ich auch durchgezogen habe von meinem sechsten Lebensjahr. Ein Art Lebensmensch von mir, eine Freundin lebt in San Francisco. Ich telefoniere regelmäßig mit ihr. Das ist richtig. Ich bin besonders mit Menschen verbunden. Und ich kenne auch keinen Neid. Ich gönne jeden jedes und dadurch natürlich kann man leicht mit Künstlerkollegen befreundet sein. Ich freue mich über den Erfolg von anderen sicher fast noch mehr als über meine eigenen Erfolge. Meine eigenen Erfolge sind mir manchmal jetzt schon ein bisschen lästig, weil die sind dann immer mit Arbeit verbunden und ich will für mich weiterarbeiten. Ich arbeite sehr, sehr gern, aber diese ganzen Ausstellungen sind mir sehr lästig geworden. Ich mache jetzt als alter Mensch will ich nur noch Dinge machen, die mir Freude machen, die mich erfüllen. Und da gehören zum Beispiel die Einzelausstellungen überhaupt nicht dazu. Dennoch hast du, jetzt sind wir bei den
0: Preisen 2015, das große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich erhalten. Ich glaube, solche Preise sind doch schon motivierend in einer bestimmten Form. Sind nicht also die, so wichtig für dich nein. die Preise naja,
1: und gut, kann man auch nicht sagen, weil wie ich als 21-Jährige einen Preis bekommen habe in der Sommerakademie und damals vom Oskar Kokoschka, das war schon toll. Das war etwas, was mich sehr gefreut hat, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen anderen Preis besonders geschätzt habe, nein
0: zahlreiche äh, wichtige Aufträge realisiert. Ich habe mir aufgeschrieben zwei, exemplarisch für die vielen, die du realisiert hast. Die Glasfenster in der Evangelischen Kirche in Zwettl, das finde ich besonders schön, im Heimatort. Und dann, wir haben sie vorher schon erwähnt, die Friederike Mayröcker, da hast du das Bühnenbild für das Stück Nada nichts gemacht. Ja. Wie sind diese
1: Arbeiten für dich gewesen? Naja, das mit Mayröcker zusammenzuarbeiten war immer ein Glück. Mayröcker zu kennen, zu bewundern. Vielleicht einer der größten Erfolge auch in dieser Freundschaft mit der Mayröcker war, dass ich bei einer Pressekonferenz in Paris über Friederike Mayröcker gesprochen habe. Das war im Salon du Livre und es war das Atelier d'Agnon. Die Überlegerin hat mich gebeten, dass ich über die Mayröcker spreche und das habe ich gemacht in Französisch und das war schon ein Erfolg. Und ich habe das so gut auswendig gelernt gehabt, mein Französisch war ja gar nicht so gut, da sind dann nachher alle auf mich hergestürmt und haben mich mit einem Redeschwall im Französisch überschüttet. Ich habe natürlich nichts mehr verstanden. Und eigentlich habe ich das nur der Fritzi Zuliebe gemacht, weil sie mir gesagt hat, du, wenn du das nicht machst, macht das niemand. Also das war schon eine nette, nette Geschichte. Aber die Preise, ich weiß es nicht. Überhaupt, ja, weil es geht hier um, um äh. Kreativität, um Motivation
0: und das könnte sein für jemand anders. Ist es das, für dich ist es vielleicht?
1: Ich habe einmal ein Gefühl der Befriedigung gehabt. Man muss jetzt lachen, weil das ist wirklich ein bisschen komisch. Ich hatte doch eine Retrospektive im Leopold-Museum zu meinem 70. Geburtstag. Das hat noch der Sammler Leopold bewirkt. Er hat auch bei mir noch gesprochen. Ich muss sagen, für mich war der Rudolf Leopold der wichtigste Mann in meiner Kunstkarriere. Mhm. Und da bin ich mit meiner Familie dann hingegangen, mit meinen Kindern, auch mit meinem Partner. Und wir waren ein bisschen spät dran und irgendwie hat das alles nicht geklappt. Und dann habe ich einfach gesagt, du, das ist ganz einfach, auch wenn wir zu spät kommen. Sie können ohne mich nicht anfangen. Und das war das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Das ist wirklich
0: sehr <lacht> lustig. Das kann ich mir vorstellen, diese Befriedigung, das kann ich nachvollziehen, das finde ich sehr schön formuliert. Jetzt haben wir schon einige Personen erwähnt, die weggefährten Freunde und mich würde jetzt interessieren, welche dieser Personen für dich besonders inspirierend war. Gibt es aus anderen Fachgebieten Personen, die für dich wichtig sind? Gibt es Bücher oder Zitate, die dich besonders lange begleiten?
1: Und die Literatur ist sehr wichtig. Da ist Mayröcker sehr wichtig, Literatur überhaupt, auch Bodo Hell natürlich, mit dem es auch gemeinsame Buchprojekte gibt, den ich auch immer wieder auf den Alm besuche. Auch höher will ich wieder hinauf. Es ist auch sehr spannend, dass ich jetzt so viel junge, und interessante neue Begegnungen habe. Es ist der Gerald Resch, ein Komponist, ein Oberösterreichischer, auf mich zugekommen. Ich habe mit ihm dann getauscht, bei ihm auch im Atelier gezeichnet. Er hat mir Noten gebracht. Ich habe darüber gearbeitet, ich habe das in meine Arbeit einbezogen. Insofern gibt es immer wieder neue Ansätze, wo irgendeine Kunst von jemand anderen für mich inspirierend ist. Gerald Resch fällt mir ein, ich bewundere auch die Schauspielerin Maxi Plara. Ich versuche auch immer mitzuzeichnen, wenn sie irgendwas macht. Ich habe, schon sehr viel Freude, auch neue Begegnungen zu haben mit verschiedenen Künstlern. Das müssen dann nicht unbedingt Maler sein. In der Malerei bin ich in mir ruhen da habe ich die beeinflussungen von außen kommen dann nicht so stark vermutlich hat mich japan oder die japanische die japanischen Farbwelten irgendwann beeinflusst aber ich glaube eher dass ich auch diesen geist des zen schon in mir habe dass ich da nicht unbedingt Einflüsse von außen, auch nicht von Japan bekommen habe. Das war in mir, wie ich hingekommen bin, habe ich auf einmal gewusst, das ist schon vorher da gewesen. Linde, woran arbeitest du jetzt gerade? Naja, also jetzt. Jetzt habe ich... In diesem Haus in Zwettl, in der Bahnhofstraße 4, sind noch so viele Sachen von meinen Eltern und auch von meiner Großmutter. Ich habe auf einmal entdeckt einen großen Ballen mit wunderschönen Leinen. Der war riesig lang. Da habe ich jetzt zweieinhalb Meter große Stücke heruntergeschnitten und zweieinhalb Meter mal 150 und die bekritzel ich jetzt. Und das macht großen, großen Spaß. Ich mache immer was anderes drauf, entweder im Garten oder im Atelier, wenn es regnet. Und dann arbeite ich an meinen Tageszeichnungen, dann arbeite ich auch an einem neuen Zyklus, habe auch wieder Arbeiten gefunden von meiner Großmutter, die baue ich ein. Ich lasse mich immer von irgendetwas beeinflussen, was ich gerade finde. Die Tageszeichnungen sind ein Zyklus, den ich schon seit 1988 mache und da entsteht jeden Tag eine Zeichnung. Ja, also es geht einerseits weiter und es kommen auch immer neue Sachen dazu. Und ich hoffe, dass ich <lacht> direkt von der Arbeit, vom Herumgritzeln oder Basteln hinüberspringe in das andere Leben, auf zum anderen Ufer. Das ist ein schönes Bild, irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle. Wie ist das für dich? Ja.
0: Es geht ja um Kreativität. Jetzt können wir uns ruhig die Zeit nehmen, auch da noch drauf einzugehen, wenn du
1: magst. Sonst gehen wir einfach weiter. Ich weiß genauso wie alle anderen nicht, was einmal sein wird. Aber ich habe ja auch ein Lebenstuch. Ich habe ein Lebenstuch und da habe ich die Sprüche draufgeschrieben, die für mich und mein Leben wichtig sind. Und da steht zum Beispiel drauf, Geburt und Tod ist eins. Das ist für mich ein Faktum. Und ich glaube auch, dass man erst am Ende des Lebens vielleicht auch in der letzten Sekunde ich weiß es ja nicht, den Sinn seines Lebens entdeckt oder vielleicht bestätigt fühlt, ich weiß es nicht. Ja, also ich bin natürlich schon sehr neugierig wie es sein wird und einstwann habe ich den Eindruck, dass ich doch mein Leben ganz gut angepackt habe und bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben und ich würde mir wünschen, dass das noch diese vielleicht allerletzten Jahre so bleibt und dass ich, wirklich gesagt, dass es irgendeine Fortsetzung gibt im nächsten Leben oder was immer dann kommt. Max Weiler hat gesagt, er möchte eingehen in die göttliche Energie. Und das finde ich ganz schön, diesen Spruch. Also ich möchte schon auch eingehen in eine Energie, was auch immer. Und irgendwann habe ich immer wieder geträumt, dass das Gesicht meiner Mutter sich auf, die schon natürlich bis 90 geworden hatte, sehr viel Falten. Und diese Falten haben sich aufgelöst und ist in eine Landschaft übergegangen. Und zwar in diese schönen chinesischen Berge. Ich habe da mal einen Ausflug gemacht zum Li-Fluss Und das sind so vulkanische, runde Berge. Und diese Landschaft habe ich erlebt, wie die Falten meiner Mutter sich da in diese Landschaft verwandelt haben. Und wenn man sich in die Natur einmal verwandeln dürfte, das würde ich schön finden. Alles ist unerhört spannend, ist ein Zitat von dir selber. Ja. Linde.
0: Mit dem möchte ich auch beschließen. Vielleicht kannst du den Satz jetzt spontan für dich weiterentwickeln. Kreativität ist für mich.
1: Kreativität ist das Um und Auf des Lebens vermutlich. Ohne Kreativität gibt es ja eigentlich gar nichts Spannendes. Linde, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.